0: 24.12.23, Israel im Krieg, Tag 79. Heute ist Weihnachten und deshalb zuallererst einmal frohe Weihnachten an alle meine Zuhörer und Zuhörerinnen hier unter euch. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Einige von euch, nicht wenige von euch, jeden Tag, das, sch das schreibt ihr mir zumindest, also ich kriege jeden Tag äh, äh, immer wieder Nachrichten äh, von einigen von euch, die mir schreiben, dass das mittlerweile, mein Podcast mittlerweile zu eurem ja, Tagesablauf gehört. Und das macht mich natürlich mega, mega, mega glücklich. Äh, habe ich auch gar nicht so erwartet, ne? dass mit diesem Podcast, äh, den ich äh, äh, am Tag 13 äh, des, dieses Krieges begonnen habe und gar nicht wusste, wohin die Reise geht. Und sie an, heute ist schon Weihnachten. 79 Tage Krieg und ich bin nach wie vor am Sprechen hier aufs Band für euch, um natürlich auch irgendwo ein Stück weit an äh, den anderen Quellen, die ihr natürlich habt, sei es die äh, normalen Medien, sei es äh, Social Media, sei es euer Freundes- und Bekannteskreis, äh, dass ihr auch diesen Podcast habt, um euch zu informieren und ich hoffe, dass ich dem gerecht werde. Also wie gesagt, es ist Weihnachten und ich wünsche euch frohe Weihnachten, ich wünsche euch ein schönes und ein fröhliches Fest. Ich hoffe, dass es ähm, ein Tag ist, äh, bei euch insbesondere, äh, der wirklich nur vom Positiven begleitet wird. Und äh, wir lassen heute auch wirklich mal, damit es auch wirklich im Rahmen des Positiven bleibt, äh, lasse ich heute auch mal größtenteils das Operative aus. Ich dachte nur heute ein Stück weit darauf einzugehen, was so aus unserer Sicht die Zahlen sind auf israelischer Seite seit wie gesagt 79 Tagen Krieg, wie es bei uns ausschaut und da sind wir nach wie vor bei 129 Geiseln, die von den Terroristen gefangen gehalten werden. Wir sprechen mittlerweile von ungefähr 13.000 Raketen, die uns in den letzten 79 Tagen auf uns abgeschmissen wurden aus dem Gazastreifen. Wir äh, reden von, wie ihr wisst, etwas über 1200 Ermordeten am 7. Oktober. Wir reden über 11.228 verwundete Israelis seit Kriegsausbruch und mittlerweile fast 500 gefallene Sicherheitskräfte. Allein seit wir im Bodeneinsatz sind knapp 150. Das sind die Zahlen, äh, die ich jetzt hier dachte zu Weihnachten, dass ihr das äh, kurz äh, habt ist ja immer wichtig, dass man auch Statistiken äh, vor Augen hat, um das äh, Kriegsgeschehen hier nachvollziehen zu können, soweit es geht, anhand äh, von Zahlen, aber auch anhand von äh, operativen und vielleicht auch ein Stück weit ähm, den Geschichten, die ich euch erzähle hier aus erster Reihe. Aber weil heute Weihnachten ist, äh, will ich es dabei belassen, nicht weiter auf das Negative hier eingehen, weil das ist natürlich alles äh, größtenteils negativ und wir haben leider keine großen positiven Neuigkeiten in diesem Kriegsverlauf. Menschen leiden auf allen Seiten der Grenze und am meisten leiden natürlich 129 Geiseln. Das ist das A und O. Alle anderen leiden auch auf beiden Seiten der Grenze, was auch immer die Menschen gerade machen oder gezwungen sind zu machen. Aber an erster Stelle stehen die 129 Geiseln. Das ist der Ursprung, das ist der Ausgangspunkt und sie leiden natürlich am meisten und mit ihnen ihre äh, Familien und Freunde. Und es sind tausende Menschen, die jeden Tag äh, wirklich, äh, ich weiß nicht, wie sie den Alltag meistern. Äh, mit dem Gefühl, dass ihre Liebsten äh, bei diesen äh, Bestien sind. Das sind ja, das haben wir ja gesehen am 7. Oktober, zu was sie imstande sind. Und das macht äh, mich persönlich sehr, sehr traurig, dass 129 Menschen äh, in diesen, in den Händen von diesen äh, Barbaren sind. Anders kann ich es nicht ausdrücken und wer weiß, was ihnen widerfährt. Ich erinnere euch daran, unter diesen 129 nach wie vor auch 17 Frauen und Kinder. Und es ist für mich ein Albtraum, darüber nachzudenken, was sie dort durchmachen. Aber heute ist Weihnachten und dabei will ich es belassen, will euch lieber ein Stück weit über meine Weihnachtserfahrungen erzählen und zwar als jemand, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist damals, als kleiner Junge in Berlin-Spandau. Ich weiß gar nicht, gibt es hier unter euch Spandauer? Ich habe ja meine Kindheit in Spandau verbracht, im Alter von drei bis 13, also ungefähr zehn Jahre in Berlin-Spandau gelebt, meine gesamte Grundschulzeit war ich in Spandau auf der Concordia Grundschule am Elsfleter Weg. Und einer meiner besten Kumpels hieß damals Till, einer meiner zwei besten Kumpels, meine allerbesten Kumpels in der Grundschulzeit und die sind mir immer noch ganz, ganz nah, waren äh, und sind Till und Erkan. Und Till hatte immer zu Weihnachten einen äh, Baum und hatte immer Geschenke. Und nicht nur Till, sondern auch andere Freunde von mir aus der Grundschulzeit. Und ich wollte auch einen Baum und ich habe meinen Eltern immer gesagt, äh, warum haben wir keinen Baum zu Hause und warum kriege ich keine Geschen Geschenke zu Weihnachten? Und meine Eltern haben mir äh, mehr oder weniger einfach nur gesagt, äh, du, das ist nicht unser Fest äh, und das war's. Mehr haben sie mir eigentlich nicht erklärt und ich habe nicht wirklich verstanden, was sie damit meinen. Weihnachten ist nicht unser Fest. Dann habe ich halt gefragt, was ist unser Fest und haben meine Eltern halt nicht wirklich drauf eine Antwort gehabt, weil meine Eltern sehr säkulare Juden sind und eigentlich keine jüdischen Feiertage gehalten haben. Bis heute nicht. Und ich somit in meiner Kindheit ohne Feste aufgewachsen bin, beziehungsweise religiöse Feste, weder christliche, noch muslimische, noch jüdische, noch irgendwelche Feste, und ich muss euch ehrlich sagen, dass Weihnachten im Endeffekt für mich äh, als kleiner Junge überhaupt nicht mit Religion zu tun hatte. Und dass auch bis heute, wenn ich mal gucke, so Freunde von mir, die Weihnachten äh, feiern beziehungsweise einen Baum zu Hause stehen haben, das ist für die eigentlich kein religiöser Feiertag, ne? sondern das ist einfach nur ein schöner Tag, der 24. Dezember. Man kommt zusammen als Familie, man hat einen netten Baum, äh, der leuchtet, man hat Geschenke drunter, die Kinder freuen sich. Alle freuen sich, es ist ein schöner Tag und so habe ich es damals wahrgenommen und so nehme ich es auch heute wahr. Im Laufe der Zeit habe ich natürlich immer wieder, habe ich auch irgendwo eine Beziehung zu Weihnachten aufgebaut. Das heißt, jetzt auch aus der Ferne, mittlerweile seit 22 Jahren in Israel, ist für mich die schönste Zeit nach wie vor in Deutschland, in Berlin und insbesondere natürlich im in Berlin-Spandau. Diejenigen von euch, die Spandau kennen oder auf dem Spandauer Weihnachtsmarkt waren, in der Altstadt zwischen Rathaus und Altstadt Spandau, das war für mich natürlich immer der Höhepunkt im Jahr. Und genau diese Zeit ist es, die wirklich sehr, sehr schön ist, mit sehr vielen Lichtern und ich war letzte Woche auch in Berlin, bin am Kudamm gewesen, den Kudamm hin und her gelaufen, um dort auch ein bisschen zu gucken, was ich meiner Familie mitbringe, wenn ich schon in Berlin bin, habe dann auch hier und da was gefunden. Aber die Lichter überall und die Atmosphäre, die Weihnachtsatmosphäre, die macht natürlich glücklich. Und es ist schön, das mit anzusehen. Und für einen Moment, als ich letzte Woche in Berlin war und die ganzen Lichter und die Weihnachtsatmosphäre und die schönen, beschmückten Bäume und alle sind am Geschenke kaufen, für einen Moment habe ich ein Stück weit eventuell vergessen können, dass es an anderen Orten auf der Welt anders zugeht, dass andere Menschen eventuell in irgendwelchen Terrortunneln gefangen gehalten werden und dass Menschen im Krieg sich befinden, um diese anderen Menschen zu befreien und ihr Leben dabei riskieren und dass wiederum andere Menschen im Gazastreifen leiden und auf israelischer Seite leiden, weil irgendwelche Menschen mit voller Absicht Raketen abschießen, mit voller Absicht äh, die ganze Zeit nur am äh, Terror äh, dies und Terror jenes machen sind und eigentlich nichts anderes aus ihrem Leben äh, machen, außer als Terroristen, anderen Menschen das Leben irgendwie zum Albtraum zu machen. Und das ist für einen Moment, als ich in Berlin war, habe ich das so ein Stück weit in den Hinterkopf gerückt. Und als ich dann wieder zurück in, Be in Israel war, kam es natürlich mit voller Wucht wieder nach vorne. Und seit ich in Israel bin, jetzt aus, äh, aus Berlin zurück, vor einer Woche, äh, ist das natürlich wieder mein tägliches Brot und Butter, wie ihr wisst. Äh, jeden Tag und jede Nacht äh, geht es bei mir tatsächlich nur um äh, diese Kriegssituation, um die Geiseln und um die Sicherheit Israels. Und ich hoffe, dass äh, nächstes Weihnachten, das ist jetzt äh, genau 365 Tage hin, dass wir in einer komplett anderen Situation sein werden, dass keine Geiseln mehr von Terroristen gefangen gehalten werden, dass die Hamas und der islamische Dschihad äh, vom äh, vom Hocker äh, geschubst wurden und dort nicht mehr irgendwie den Gazastreifen regieren werden, ganz bestimmt nicht und auch nicht mehr die Terrorinfrastruktur dort vor Ort vorhanden sein, um andere Terroristen wieder die Möglichkeit zu geben, auf Israel zu schießen, dass der Gazastreifen befreit sein wird von den radikalen Islamisten, von der Diktatur. Das wünsche ich auch den Menschen im Gazastreifen. Und ich wünsche es natürlich auch den Israelis, uns hier in Israel, dass wir in Zukunft nicht mehr in Angst leben müssen, äh, was jetzt aus dem Gazastreifen eventuell auf uns abgeschossen wird und ob eventuell dort wieder irgendwelche Terroristen, äh, wenn sie wieder Durst nach Blut haben, einfach mal so an einem Samstagmorgen, an einem jüdischen Feiertag eventuell nach Israel einmarschieren und hier Menschen ermorden und Menschen vergewaltigen und Menschen entführen. Und dasselbe wünsche ich mir natürlich auch mit Blick nach Libanon und mit Blick nach Syrien, dass all diese Gebiete in den nächsten 365 Tagen eventuell bessere Gebiete werden. Weil wem bringt denn Krieg im Endeffekt was? Wem bringt dieser radikale Terror etwas? Menschen leiden daran eigentlich nur. Und das ist eigentlich eine Sache, wo ich immer wieder mich frage, was ist deren Endgame? Was ist das Endgame dieser radikalen Islamisten? Was ist das Endgame der Mullahs im Iran? Was ist das Endgame der Hamas, der Hezbollah, der Hutis und anderen Terrormilizen? Außer Selbstmord zu begehen, früher oder später. Und auf dem Weg natürlich viele andere Menschen leiden zu sehen. 365 Tage bis nächstes Weihnachten verbleibe ich mit Wünschen, mit sehr vielen Wünschen, dass nächstes Weihnachten auch in Israel ein friedlicheres und sichereres Weihnachten wird. Aber for the time being, heute, 24.12.23, wünsche ich euch allen in Deutschland, Schweiz, Österreich, auch in Israel, die mir zuhören und auch an anderen Orten auf der Welt, genießt den Tag. vor Weihnachten. Alles Liebe aus Israel. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.